0: Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hier ist Barbara Gantenbein aus der Redaktion der Bundeswehr in Berlin. Und heute geht es um den Unifil-Einsatz im Libanon. Das ist eine UN-Mission, die als einzige UN-Mission einen Marineanteil hat, nämlich die Maritime Task Force, kurz MTF. Und seit Januar diesen Jahres wird die MTF von einem Deutschen geführt, dem Flottillenadmiral Axel Schulz. Mit ihm spreche ich jetzt per Telefon im Unifil-Hauptquartier in Nakura im Libanon. Guten Tag, Herr Admiral.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Beste Grüße aus dem Libanon, hier aus Nakura nach Deutschland.
0: Herr Admiral, danke, dass Sie die Zeit haben für uns. Sie haben ja am 15. Januar das Kommando übernommen, nachdem die Mission elf Jahre lang von Brasilien geführt wurde. Wie lief denn die Übergabe und gibt es da große Unterschiede in der Führung?
1: Also ich muss feststellen, dass sich zunächst einmal Marinesoldaten grundsätzlich weltweit sehr gut miteinander verstehen. Da habe ich immer das Gefühl, dass das blaue Tuch irgendwie ähm, verbindet. Wir haben da auch immer einen gemeinsamen Wortschatz und zum Teil auch bereits gemeinsame Erlebnisse auf See gehabt. Ich habe festgestellt, dass auch weltweit die Marien irgendwie gleich funktionieren. Insbesondere habe ich das gesehen auf meinen Besuchen bei den Einheiten in meinem Verband, der ja sehr international besetzt ist. Ich selbst hatte mit meinem brasilianischen Vorgänger bereits weit vor der Übernahme Kontakt aufgenommen und auch da das blaue Tuch verbindet. Wir haben uns ohne Probleme insofern wirklich gut verstanden. Und das gilt im Übrigen auch für die Mitglieder meines Stabes, als sie hier in der Kur im Libanon auf ihre brasilianischen Vorgänger getroffen
0: sind. Das ist bestimmt eine extrem spannende Aufgabe. Was bedeutet es denn jetzt für Deutschland, also für uns auch hier, dass ein deutscher Kommandeur jetzt diesen UN-Einsatz führt?
1: Deutschland und der Libanon unterhalten seit langem freundschaftliche Beziehungen und stehen auch in einem engen Austausch. Das erlebe ich auch immer wieder hier, wenn wir mit den Libanesen sozusagen zusammentreffen. Deutschland genießt da wirklich eine sehr, sehr hohe Wertschätzung. Ähm, darüber hinaus, Deutschland engagiert sich in den Vereinten Nationen für die Sicherung von Frieden und Stabilität. Das spiegelt sich natürlich auch in der deutschen Außenpolitik, speziell hier im Nahen Osten, wieder. Ich persönlich ähm, finde es auch einen sehr starken Vertrauensbeweis, dass die Vereinten Nationen an Deutschland herangetreten sind, um erneut das Kommando über die Maritime Task Force zu übernehmen. Ähm, Deutschland führte ja zuletzt in den Jahren von 2006 bis 2009 die Maritime Task Force. Eins möchte ich aber trotzdem noch eben ganz kurz ergänzen: ähm, Die deutsche Marine engagiert sich ja seit Beginn der Maritime Task Force im Zwei Jahr 2006 durch gehen mit Schiffen an dieser Taskforce und diese Tatsache, auch das stelle ich immer wieder fest, wird international sehr wohl wahrgenommen und auch entsprechend honoriert.
0: Ähm, Sie haben es ja schon angedeutet, die Maritime Taskforce ist was ganz Besonderes. Können Sie das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte auch noch mal erklären, was das Besondere daran ist?
1: Ja, das mache ich sogar sehr gerne als entsprechender äh, Kommandeur. Ich will aber ganz kurz eben auf die Unifil-Mission an sich eingehen, denn die ist schon sehr besonders. Äh, denn die äh, setzt sich bereits seit 1978 für den Frieden in der Region hier ein. Und äh, die Unifil-Mission an sich ist eine der ältesten UN-Missionen. Doch seit der erneuten Eskalation der Gewalt im Jahr 2006 wurde die Mission deutlich vergrößert. Und zum ersten und einzigen Mal wurde auch ein Marineverband in den Dienst der VN gestellt. Ähm, Im Moment sind ca. 10.500 Soldaten und Soldaten aus 45 Nationen sozusagen, äh, die sich hier engagieren. Ich selbst führe einen Verband von knapp 700 Soldatinnen und Soldaten ähm, aus fünf verschiedenen Nationen.
0: Das ist wirklich eine ganz besondere und ganz besonders spannende Mission. Was genau sind denn innerhalb dieser Mission die Aufgaben der MTF?
1: Die Maritime Task Force überwacht und sichert die Seewege vor dem Libanon, um den Schmuggel von Waffen von See her in das Land zu verhindern. Ähm, gleichzeitig leisten wir aber auch einen Beitrag zum Lagebildaufbau hier im Seegebiet vor dem Libanon. Ich will mal ganz kurz einen Größenvergleich geben. Unser maritimer Einsatzraum umfasst ein Gebiet in der Größe des Bundeslandes Schleswig-Holstein. Zurzeit besteht der Verband aus fünf Schiffen und wie bereits gesagt aus ca. 700 Soldatinnen und Soldaten. Die Schiffe kommen unter anderem aus Bangladesch, der Türkei, Indonesien, Griechenland und natürlich auch aus Deutschland. Aus Deutschland ist derzeit die Corvette Magdeburg im Einsatz und äh, das ist eine Besonderheit. Diese hat gerade übrigens einen Besetzungswechsel äh, Vollzieht die gerade und die bisherige Crew kehrt nach vier Monaten am Freitag in die Heimat zurück, nachdem sie Weihnachten und Silvester hier im Einsatz verbracht haben.
0: Die werden dann aber auch ganz schön froh sein, dass die jetzt wieder nach Hause dürfen. Und dann noch mit Corona-Bedingungen. Wie ist denn das überhaupt? Können Sie denn trotz Corona mit den libanesischen Soldaten zusammen trainieren?
1: Ja, das, das können wir. Aber äh, da gibt es auch derzeit äh, zwei quasi Seiten der Medaille. Zum einen üben wir mit den Schiffen der libanesischen Marine jede Woche mehrmals zusammen. Also die Schiffe der, der Meltan mit den libanesischen Einheiten. Ähm, dabei über, üben wir die Überwachung und die Kontrolle des Seeraums und äh, machen auch weitere Trainings. Ähm, Sie können sich natürlich vorstellen, dass dabei die Maßnahmen gegen Covid-19 keine Rolle spielen, denn unsere Schiffe haben ja jederzeit quasi genügend Abstand zueinander und auch an Bord ist man eigentlich äh, sehr gut geschützt. Zum anderen können wir aber derzeit keine Ausbildung mit mehreren Personenkontakt durchführen, wie zum Beispiel an der libanesischen Marineschule noch an Bord der libanesischen Schiffe. Das ist schon für uns eine gewaltige Einschränkung. Mir wird immer wieder von meinem Ausbildungspersonal berichtet, wie wichtig dieser Kontakt ist und wie gerne die libanesische Marine unsere Ausbilder wieder bei sich hat. Wir stehen dabei in einem engen Kontakt und möchten die Ausbildung schnellstmöglich wieder aufnehmen, wenn die Voraussetzungen dafür letzten Endes dann auch gegeben sind.
0: Die gemeinsame Ausbildung, ich kann mir gut vorstellen, wie wichtig die ist, auch diese persönliche Interaktion. Aber warum ist denn eigentlich die Region, das östliche Mittelmeer, so wichtig?
1: Der Nahe Osten spielt in der deutschen Außenpolitik seit langem schon eine wichtige Rolle das sage mal, Deutschland geht ja weit über die rein militärische Beteiligung der UNIFIL-Mission hinaus. Also mit deutscher Hilfe wurden die Küstenradarstationen hier im Libanon aufgebaut und derzeit werden diese auch entsprechend modernisiert. Es gibt Projekte zum Beispiel auch in der Entwicklungszusammenarbeit und im Rahmen der Wirtschaftsentwicklung. Aber vor allem äh, darf man nicht vergessen, daran möchte ich auch immer wieder gerne erinnern, dass der Libanon unter den Auswirkungen des Syrien-Konfliktes zu leiden hat. Von den sechs Millionen Einwohnern hier im, im Libanon sind etwa äh, 1,5 Millionen Flüchtlinge auch äh, aus der syrischen Region. Gemessen an seiner Einwohnerzahl ist das Land damit weltweit pro Kopf äh, eine der äh, Länder, die eine sehr, sehr, sehr hohe Anzahl an Flüchtlingen aufgenommen haben.
0: Und es kommt ja noch dazu, dass man aktuell eine Krisenmeldung nach der nächsten hört. Die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, Probleme bei der Lebensmittelversorgung, Zusammenstöße bei Demonstrationen. Wie erleben Sie denn derzeit die Situation im Libanon?
1: Ähm, auch wenn wir hier von der Bewegungsfreiheit ein bisschen eingeschränkt, dann habe ich doch ähm, entsprechend Kontakt zu zu meinen libanesischen ähm, Amtskollegen sozusagen. Ähm, aufgrund der dramatischen Covid-Lage hier im Libanon herrschte derzeit äh, ein sehr strenger Lockdown inklusive Ausgangssperre. Ähm, deshalb auch um uns selbst zu schützen, ist derzeit grundsätzlich kein Ausgang an Land möglich. Gleichwohl habe ich immer wieder ab und an unter entsprechenden Sicherheits- und Hygieneschutzmaßnahmen Kontakt zu meinen Amtskollegen. Daher kennen wir im Grunde genommen die Situation praktisch nur aus den täglichen Berichten und können uns nur so ein Bild derzeit davon machen.
0: Ja klar, das ist absolut nachvollziehbar. Aber ähm, kommen Sie denn trotzdem ab und zu mal nach Beirut? Konnten Sie sehen, wie die Folgen der schrecklichen Explosion vom vergangenen Jahr, vom August, äh, sich da auswirken? Da sind ja damals Hunderte von Menschen gestorben und große Teile der Stadt sind zerstört worden. Haben Sie sehen können, wie das jetzt im Moment so aussieht?
1: Ähm, ja, ähm, ich äh, war im Rahmen meiner ähm, Amtsübernahme auch kurz in Beirut und habe da quasi meinen quasi Amtskollegen sozusagen getroffen. Und da haben wir auch das, das Hauptquartier der libanesischen Marine besucht, das im Beiruter Hafen ist. Und selbst Beirut, gerade die Gegend um den Hafen herum, da ist die Zerstörungskraft dieser Explosion wirklich unvorstellbar. Und, und das ganze Ausmaß kann man am Boden stehend wirklich nur erahnen. Als wir den Durchgang, Rundgang im Beiruter Hafen gemacht haben, haben wir aber auch festgestellt, dass die Aufräumarbeiten noch lange nicht abgeschlossen sind. Aber auch in, in Kontakt mit meinem Amtskollegen habe ich festgestellt, dass die Libanesen ein wirklich starkes Volk sind und auch sicher diese Herausforderung und diese Krise meistern werden.
0: Dann wünschen wir alles Gute in den Libanon. Vielen Dank, Herr Admiral, für dieses Interview und für Ihre Zeit.
1: Ja, sehr gerne, liebe Frau Gannenbein. Insofern nochmal herzliche Grüße nach Deutschland, hier aus dem Südlibanon, aus Nakura. Alles Gute.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Admiral. Neben den ganzen politischen Aspekten gibt es im Kontingent natürlich auch noch das ganz alltägliche Arbeiten. Darüber spreche ich jetzt mit einem der Personenschützer des Admirals, und zwar mit Oberfeldwebel Fred. Hallo nach Nakura.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wie geht's es Ihnen denn gerade in Nakura?
2: Ja, mir geht es sehr gut. Es regnet jetzt gerade ein bisschen. Davor war das Wetter sehr schön. Ähm, ja, wir haben hier eine äh, gelebte Kameradschaft. Das Zusammenleben äh, gestaltet sich harmonisch. Ähm, das Camp ist direkt am Meer. Uns trennt quasi nur ein nur Zaun zum Meer. Aber ansonsten sehr mildes Klima jetzt im Vergleich zu, zu Deutschland. Ne? Also das ist schon in Ordnung.
0: Klingt gut. Wie sind Sie denn untergebracht?
2: Ja, also ich bin mit meinem Kameraden zusammen auf äh, einer Stube äh, untergebracht. Circa ja, 3,60 Meter mal 3,60 Meter sind sogar ganz genau. Ähm, ja, und wir sind da in so, einem, so, so einer Baracke, sage ich jetzt mal. Mhm. Nicht in einem Container, wie man das vielleicht aus anderen Einsätzen kennt.
0: Verstehe. Und ähm, können Sie Sport machen? Also äh, Sie sind ja Personenschützer und für Sie ist ja Fitness quasi das A und O. Können Sie denn Sport machen bei Ihnen im Camp?
2: Ähm, natürlich geht das aufgrund der, der Corona-Lage nicht so. Das äh, Gym, was es hier im Lager gibt, ist gesperrt. Äh, aber das ist für uns kein Problem. Ich selber habe äh, ein sogenanntes TRX-Band mitgenommen mit dem ich, das hänge ich quasi an so Trägern ein und kann dann mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Außerdem haben wir so ein paar Handeln und sowas aus Deutschland mitgebracht und äh, ansonsten machen wir Sport mit dem eigenen Körpergewicht, Freeletics und Laufen geht sowieso ne? und ähm, ja, also das funktioniert ganz gut. Prima. Man muss da ein bisschen improvisieren.
0: Ja, ja klar, aber immerhin geht ein bisschen was. Dürfen Sie denn auch mal raus?
2: Ähm, ja, also wir, wenn wir Aufträge äh, mit dem Admiral haben, dann fahren wir raus. Es ist jetzt aber nicht möglich, äh, um irgendwelche Besichtigungen oder sowas durchzuführen, das Lager zu verlassen aufgrund der Corona-Situation im Libanon. Das ist äh, deutlich äh, verschärfter nochmal als in, in, in Deutschland, was die Fallzahlen anbelangt. Ja, und dementsprechend ist das nicht möglich.
0: Verstehe. Ähm, erzählen Sie mir doch bitte so ein bisschen, was genau Ihre Aufgabe als Personenschützer ist.
2: Ja, also das Personenschutzkommando äh, gewährleistet den äh, Schutz der Schutzpersonen, dem Admiral Com MTF. Äh, ich bin als Kommandant vom Führungsfahrzeug, als äh, Pointerführer eingesetzt. Ich bin in der Vorbereitungsphase zuständig für die Streckenplanung. Ich entscheide, wo wir langfahren mit Rücksprache von meinem Kommandoführer und dem taktischen Führer, dem Stellkommandoführer. Während der, des Auftrages navigiere ich den äh, Konvoi, ähm, sorge quasi dafür, dass wir das äh, Ziel äh, erreichen und in die Strecke, die ich vorher ausgeplant habe. Ja, und ähm, wenn wir dann alle wohlbehalten vom Auftrag wieder drin sind, dann unterstütze ich meinen Kraftfahrer bei der Nachbereitung vom Fahrzeug, gucke nochmal, was man noch an Feinstift, wo hätten wir besser einen anderen Weg genommen, etc. Solche, solche Dinge, das ist ähm, mein Business hier.
0: Ist es schwierig im Moment im Libanon zu fahren? Also ähm, ist die Verkehrssituation äh, chaotisch oder geht's? es, äh, sind wenig Leute unterwegs wegen Covid?
2: Also man, man man sollte meinen, dass, dass hier wenig Leute unterwegs sind, weil es hier auch einen Lockdown gibt. Aber ähm, ja, der Verkehr ist doch, äh, gerade wenn man jetzt in, in, in Beirut unterwegs ist, äh, hoch. Und ähm, ja, das ist halt, äh, wir fahren hier nicht in Deutschland, ne? die äh, Verkehrsregeln äh, äh, sind hier ein bisschen... Anders, die, die Leute fahren hier äh, ein bisschen chaotischer, aber gar kein Problem.
0: Wie sieht Ihr Alltag aus, wenn Sie gerade nicht den Admiral irgendwohin begleiten?
2: Ja, natürlich machen wir Sport, viel Sport, äh, Aus- und Weiterbildung. Ähm, ich bin bei uns im Team der äh, Ersthelfer Bravo quasi für die äh, Sanitätsversorgung äh, im Team zuständig. Äh, wir führen hier mit der mit der Ärztin äh, machen wir San-Ausbildung, die beübt uns. Ähm, dann aber natürlich auch ähm, Waffentraining, äh, Waffenausbildung. Äh, Taktikausbildung und dann sind wir natürlich auch eine ganze Weile mit der Instandhaltung von unseren Waffen, Fahrzeugen und anderem Material beschäftigt. Ne? Also Arbeit ist immer da.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wie lange bleiben Sie denn noch im Einsatz? Und äh, wenn Sie dann nach Hause dürfen, worauf freuen Sie sich am meisten?
2: Ich bin jetzt nur noch ein paar Wochen hier. Mein Einsatz neigt sich dem Ende ähm ja, ich freue mich natürlich auf meine Freundin, meine Freunde, Familie, meinen Mitbewohner und natürlich auf mein Motorrad und mein Rennrad. Ich hoffe, wenn ich wiederkomme, ist das Wetter so, dass ich da äh, ein bisschen fahren kann mit beiden und ja, einfach mal wieder dann in Deutschland sein. Das und ein bisschen freut
0: mich. Freiheit haben, also in Bewegungsfreiheit genau. meine ich ja, genau. Ja, super.
2: Im, Im eigenen Bett schlafen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ganz herzlichen Dank und kommen Sie gut wieder nach Hause.
2: Gar kein Problem.
0: <lacht> Danke. Das war unser Blick in den Einsatz heute in den Libanon. Den nächsten Podcast gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag auf allen bekannten Kanälen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und melde mich ab aus dem Funkkreis. Tschüss.